0: Y pues tenemos que echar mano de lo que Dios nos permite entender a la luz de ella. Me dice, Amén Quisiera platicarles esta noche sobre tener ánimo. A ver, eh, dígale que tiene a su lado, tenga ánimo, hermano. Tenga ánimo, hermano. Tenga ánimo. Tenga ánimo. Eh, créame que lo que la palabra de Dios establece es tan real. Pues sabemos perfectamente bien lo que ella establece y dice que desde que Juan el Bautista ¿qué dice hermano? Que comenzó a predicar el Evangelio el reino de los de pero porque es que sufre violencia? violencia fíjense ustedes de que el hecho de sufrir violencia implica amado hermano que ¿dónde está Dani? ¿qué está haciendo? A ver, bueno, implica mis amados hermanos que se está ejerciendo cierta, ah, cierta, ¿cómo se llama? Fuerza, que se opone a determinadas circunstancias, ¿me dice Amén? Y esa violencia que espiritualmente comenzó a sufrir el reino de los cielos, surgió porque comenzó a darse una enseñanza fuera de lo común fuera de lo normal, en un ambiente espiritual muerto eh, amado hermano, en una ceguera espiritual impresionante en un, eh, ¿qué le diré yo, acomodamiento de, de, los, de los líderes religiosos en ese tiempo me dice amén había una situación tremenda cuando el Señor empezó a allanar su camino a través de Juan el Bautista porque ciertamente Él venía y confrontaba a todos y les decía sus verdades y en base a esa verdad muchos eh, se arrepentían y eran bautizados entonces cuando, cuando el enemigo cuando espíritus inmundos, cuando potestades espirituales están ya acomodadas, instaladas dentro de determinado eh, corazón, área geográfica o X lugar y al querer o pretender poner Dios orden a través de su palabra y de su espíritu se conmueven, se molestan como por ejemplo lo podemos ver desde el punto de vista terrenal me dice amén. ¿En qué ejemplo le digo yo esto? Eh, por ejemplo, en el ámbito que yo me muevo, en el ámbito laboral, y en cualquier lado, determinado grupo de trabajadores está acostumbrado a ciertos.. a ciertas comodidades. Por ejemplo, eh, le doy un ejemplo en el que en determinada, supongamos, en determinada institución o en determinada empresa, el jefe.. Ordenaba, miren ustedes, para nosotros el descanso empieza el viernes en la tarde. Así que todos están invitados a echarse una una taconuda, echarse agua de cactus, licuado de pollo, como quiera usted llamarle, ¿va? y a ponerse alegres todos el día viernes en la tarde, por disposición del jefe, ¿va? Pero de repente viene otra persona y dice, no esto está está mal, ¿verdad? Esto está mal entonces se da cuenta de la pérdida que tiene la institución, que tiene, que tiene la empresa y llega a querer cambiar ese hábito que tuvieron y todos los trabajadores, ¿qué pasa? se enojan les cae mal cuando empiezan a controlarlos, cuando empiezan a supervisarlos, cuando empiezan a talonearlos, por decirlo así ¿verdad? Y algunos empiezan a decir, sí, sí me está acosando eh, eh, laboralmente, sí que está violando mis derechos laborales, en fin, porque se quiere poner un orden en lo que antes estaba desordenado. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, tenemos que considerar esta palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo anhela que la Iglesia que los hijos de Dios, incluso la novia como dice la palabra de Dios, que Satanás se viste de ángel de luz a manera de confundir incluso hasta los, hasta los escogidos de Dios ¿cuánto escogido de Dios hay afuera? ¿cuánto escogido de Dios con llamados impresionantes hay allá afuera? pero que el enemigo los ha engañado con acomodamiento los ha, ha engañado mi amado hermano, pretendiendo pensar que lo que están haciendo está bien y al final no, está, no están bien entonces nosotros de manera constante tenemos que cobrar ánimo en el Señor pese a cualquier circunstancia entonces yo quiero primeramente leerle lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 19 y dice acá y me dijo el, el ángel verdad le dijo a, a, a Daniel muy amado yo quiero, yo quiero recordarle a usted que vino esta noche a usted que está en este lugar en este lugar muy amado muy amado, yo quiero recordarle que usted es muy amado del Señor Yo se lo quiero recordar, aunque no me diga amén Aunque sea como sea, yo quiero recordarle que usted es muy amado del Señor Quizá no lo pudo amar su papá, su mamá, su hermano, su hermana Quizá cualquiera no le puede demostrar ese amor que usted quisiera recibir Pero viene el Señor y le dice, tú eres muy amado para mí Tú eres muy amado para mí y qué precioso porque va concatenado con el temor. Y recordemos que la palabra de Dios establece y dice de que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Entonces el Señor y quiere ministrarnos para poder tener ánimo y decir yo te amo. Amén. Amén. Yo te amo. No importa qué hiciste, no importa qué dijiste, no importa cómo veniste hoy esta noche a este lugar, yo te amo. Amén. Y nos dice, no temas, porque recordemos que la antítesis de la fe es el temor, me dice amén. amén, vuelvo a la carga con Pedro, Pedro no tenía miedo y lleno de la palabra y lleno del Espíritu de Cristo, porque obviamente el Espíritu fue quien hizo que eh, Pedro fuera movido a caminar sobre las aguas, no tuvo temor alguno y caminó sobre las aguas, amén. me dice Amén, entonces si está sobre las aguas si estás pasando cualquier circunstancia o como estés, el Señor te dice eres mi amado Amén. y no temas, no temas viene el Señor nos ministra su amor, viene el Señor nos ministra fe, y viene el Señor y dice te ministro paz Amén. la paz sea contigo Amén. entonces yo le ministro amor de parte del Señor, Amén. le ministro de su poder y de fe y le ministro de esa paz esa paz que sobrepasa entendimiento, esa paz incomprensible que el Espíritu se la ministre esta noche y que estos tres elementos le den fuerza, lo hagan esforzado y pueda cobrar usted aliento ¡Amén! y créanme como le voy a repetir, el Señor al primer que le hables aún porque el Señor quiere enseñarnos a poner nuestra mirada en Él y no en el hombre. ¿Sí? Eh, a veces uno quisiera que los procesos de Dios se dieran así. ¿Me dice amén? Pero el Señor tiene que ayudarnos a madurar ciertas circunstancias de nuestras vidas que de nuestra petición nosotros quisiéramos que se cumpliera un 100%, pero a veces miramos que se va cumpliendo un 10% en un 20%, en un 30% y nos desesperamos. Pero el Señor nos dice, te tiene que bastar mi gracia. Y tienes que entender que para ti lo más importante es que yo te amo. Es que yo te amo. Es que en mi amor no debes tener temor. Sino que yo te voy a pastorear y vas a tener paz. Y en medio de ese pastoreo yo te voy a esforzar. Y te voy a dar aliento. Entonces, mire qué precioso. Porque mientras él hablaba, dice, ¿qué le ministró a Daniel? Fuerzas. Mientras nosotros dejemos que la palabra de Dios sea absorbida con un corazón sincero en nuestra vida, vamos a ir recobrando fuerzas. Vamos a ir, por favor, niños, recobrando fuerzas. Y dije, mire qué tremendo es esto. Hable mi Señor, porque me has fortalecido Entonces en determinado momento decimos No, yo ya no quiero nada Yo no quiero seguir adelante Yo ya no quiero, yo voy a tirar la toalla y, y me voy a dedicar a otra cosa menos a servirle a Dios Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios Es como Jeremías He sido avergonzado, he sido vituperado, he sido humillado, he sido perseguido, me han querido matar por hablar de ti. Y he decidido a veces ya no hacerlo, parafraseando lo que dice ahí, ¿verdad? Pero siento en mi interior ese fuego, ese fuego que de nuevo me mueve, me da el ímpetu, me da la fuerza, y aunque yo vea caras estiradas y aunque yo vea insultos, escuche insultos aunque yo vea la indiferencia de tu pueblo que es duro de servicio aunque quieran matarme y continuar amenazándome o hacer cualquier cosa en contra de mí, ese fuego de nuevo hace que yo hable de ti entonces viene el Señor y a través de su palabra nos fortalece entonces dice la palabra Dios para todos, me dijo Daniel no tengas miedo. Dios te ama, a ver, dígale que tiene a su lado, tú, hermano, no tengas miedo, Dios te ama, Dios te ama, vamos, dígale, Dios te ama, recupera tu fuerza, a ver, cualquiera que haya perdido la fuerza, recupera tu fuerza, recupera tus fuerzas, levante sus manos y dígale, oye, en el nombre de Jesús, proféticamente, quiero recuperar mis fuerzas, Señor. Quiero recuperar esa vara de autoridad. Quiero recuperar, Señor, ese cinto para ceñirme. Quiero recuperar esas fuerzas y tener valor una vez más. Mientras Él me hablaba, yo empecé a sentirme mejor. Y dije, Señor, háblame, ya tengo fuerzas. Ya tengo fuerzas. La BDN dice, después me dijo, no temas, hombre, de las predilecciones. Qué tremendo. La paz sea contigo, sé fuerte y mantente firme. Mientras me hablaba, me sentí fuerte y dije, habla mi Señor, pues me has fortalecido. La nueva traducción viviente dice, mire que aquí conjuga las tres, une las tres palabras, no tengas miedo, dijo, porque eres muy, mire qué tremendo lo que dice el Señor. Porque eres muy precioso para Dios. Es Eres muy precioso, mire hermano. ¡Amén! Si somos si somos preciosos para el Señor, si somos amados por el Señor, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Amén. Amén. ¿Mm? Que tengas paz, Amén. que tengas ánimo Amén. y que tengas fuerza. Amén. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame a ver dígale Señor por favor háblame, Señor por favor háblame, Señor mío porque me has fortalecido y digo esto porque de alguna u otra forma dice el libro de Job, Dios habla si Dios te habla a través de visiones, gloria a Dios si Dios te habla a través de sueños, gloria a Dios si Dios te habla a través de la revelación de su palabra, gloria a Dios si Dios te habla a través de hablar lenguas, porque dice que el que habla lenguas, amado hermano, y no profetiza, a sí mismo se edifica, edifica a Dios y se edifica a sí mismo, ¿verdad? Si Dios te habla por medio de una parábola, por medio de un mensaje que ves en la calle, gloria a Dios, si te hace rena cualquier cosa que veas y, y, y ves los cielos y Dios te habla y escuchas la lluvia y Dios te habla, gloria a Dios. Pero si te habla por medio de las pruebas, también dale gloria a Dios, porque incluso ahí habla Dios. Y tenemos que pedir al Señor que nos haga el oído para poder escucharle en medio de cualquier circunstancia. Amén. Me dice, amén. Así que ten paz, ten ánimo amén. y ten fuerza. Amén. Y amén. 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 Miren lo que dice Daniel 1.8. ¿A quién Dios le habla? ¿A quién Dios le da ánimo? ¿A quién Dios levanta? ¿A quién Dios vivifica? ¿A quién Dios le dice que lo ama? Que Daniel propuso en su corazón. No contaminarse. Con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía, usted lo sabe perfectamente bien. Ahora que hay una circunstancia de la cual el Señor me, me, me hablaba, me hacía entender algo muy importante. Cuando David era perseguido por todos sus enemigos, había un ataque constante, un ataque ferviente, un ataque a morir en contra de David constantemente. ¿Me dice a mí? Sin embargo, en medio de ese ataque, que Satanás, que sus adversarios a través de hombres hermano, tenían en contra de David David confió en el Señor siempre reposó en él entonces en medio de ese reposo, en medio de esas circunstancias viene Dios y le sirve una mesa a David porque lo dice, aderezas mesa delante de mí de mis escarnecedores pero también el enemigo viene y presenta diferentes situaciones que sirve sobre la mesa entonces viene el Hijo de Dios y aquel que se propone no contaminarse amado hermano logra entender que a donde debe ir es a, a la mesa del Padre esa es la mesa del Padre se viene la mujer que tiene a su hija endemoniada ¿verdad? y entiende que hay dos mesas está la mesa de Satanás y dice tu hija se va a morir si quieres comer muerte, vas a comer muerte y viene Satanás y dice tu hija no va a ser sana entonces vas a comer ese temor vas a comer de esa incredulidad vas a comer de la desesperación vas a comer de la ansiedad vas a beber de, 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 de ese vino de la locura o vas a servirte de los manjares que Dios te da de esa fe, de ese amor de esa esperanza de esa, de esa paz y evitar lo que Satanás quiere dar a comer Amén. ¿está conmigo? Amén. entonces en este, en este sentido pues, vemos que Daniel se propuso no comer de lo que ahí había comida dedicada a los ídolos pero en medio de las circunstancias que a diario vivimos hermanos, tenemos que discernir qué mesa es la que está siendo servida en, el, en, en X o Y momento Amén. Amén. no sé si usted me entiende Amén. No sé si me entienden. Vale. Sí, en un momento de cólera hay mesa servida. En un momento de enojo hay mesa servida. ¿Qué se puede comer en ese momento? Nada, pues, Ayúdeme. Mira, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O comes gel de amargura. Y haces de tu mesa un rin una, una mesa de destase o haces de esa mesa una mesa en la cual el Señor dice vengan y apretan, coman de mí que soy manso y humilde de corazón o vas a comer pleito o vas a comer amargura y el odio resentimiento o vas a comer paz, porque dice la Biblia, bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios en determinado momento cada quien se sirve lo que quiere comer lo que quiere comer, cada quien ¿me dice a mí? entonces aquí miren, esto implica que cada quien desde lo más profundo de su corazón tiene que tener ese propósito esa, esa, ese proponerse Daniel que tenía el propósito de no mancharse tener el propósito de no manchar cuál es tu, cuál es tu propósito aquí en la tierra no mancharte ser santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios ah pero dice la Biblia que el camino es el Señor Jesucristo pero Jesucristo fue inmaculado fue santo me dicen hey, tenía el propósito de no mancharse tu propósito es no mancharte no mancharte de cualquier cosa, va a haber gente afuera que te va a querer manchar de, su, de lo que yo ya mencioné hace un ratito de su cólera, de su ira de su enojo, de su resentimiento de su frustración de su amargura, de su soledad va a querer contaminarte va a querer mancharte de todo lo malo que pueda tener pero tu propósito es no mancharte sí, y, 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 y no solamente de, 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 de ellos, sino Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo está como prohibido tocar porque pintura fresca. Y algunos hacen así: ¡Ay! Todavía está fresca y se mancha. Entonces, miren lo que dice acá en la traducción del lenguaje actual: Daniel decidió el reino de los cielos consiste en decisión Amén. Amén. como dice Marcos Witt en una canción antigua dice señor hazme un radical como el águila al volar hermano yo no sé si usted ha visto ese video donde dice que un águila baja o es una halcón una de esas, dos, esas aves que son impresionantes desciende al mar y agarra un tiburón se lo lleva un tiburón hermano titubea el águila no titubea no titubea hermano se lo lleva puede cargar el doble del peso de él entonces dice señor hazme un radical un hombre decidido como el águila al volar que dice no quiero revolotear Señoras, un radical. ¿Un radical? ¿Quién es un radical? Es alguien que está decidido totalmente. Un radical es como aquel soldado de la realeza de, la, de, la de Inglaterra, o hermano, que va a marcha, que te va, se le pone a una viejita de enfrente y la jala patadas para, para que se quite. Porque así lo han hecho. No importa quién esté enfrente, él tiene que cumplir con su marcha y llegar a su destino. Tú tienes que ser un soldado de Cristo que no importa quién se te ponga enfrente, si el enemigo se te pone, tienes que patearlo. De tropiezo, no tienes que patearlo materialmente hablando o humanamente hablando, no, sino que tienes que hacerte a un lado y seguir con tu marcha. Entonces él decidió ni siquiera oler lo que había ahí. Entonces el reino de los hijos consiste en decisión, en decidir. Todo no es lícito. Todo. Pero no todo te edifica y no todo te conviene y no todo te salva. Amén. Amén. Ni tampoco todo puede llegar a restaurar tu vida. Puede, Puedes que haya sido restaurado por alguien y utilizado por Dios por alguien para ser restaurado. Pero tú tienes que avanzar más. Decidió. Entonces, miren pues, cuando habla de proponerse del Hebreo 77-60, sum significa afirmar. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Yo me afirmo en Dios.
1: Yo me afirmo en Dios,
0: no me importa qué qué, de, qué el rey, yo me quedo firme donde he decidido estar. Decisión. Me quedo firmado. Mire qué tremendo es esto. Proponerse es ajustar. Ajustar. Se recuerda que platicamos el día de ayer en relación a las puertas, ¿verdad? Dalete. En este sentido. Cuando una persona decide entrar a otro ambiente Debe ajustarse a las reglas Y a las normas que ahí están dentro de ese ambiente Uno entra a una clínica, entra a un hospital Y está la enfermera Silencio ¿Verdad que sí? ¿Entonces qué tiene que hacer uno? Silencio Entonces aquí mire. Daniel se propuso corazón entrar a la habitación de santidad, entonces se tuvo que ajustar a las reglas ¿sí? de él, te van a perseguir, te van a querer matar, te van a querer destruir no me importa, yo entro a este ambiente de santidad y me propongo permanecer firme, no importa qué pase y ahí me quedo pero a veces en medio de las adversidades ya no queremos, no yo no doy la talla, ya no aguanto no puedo, no quiero y tanta cosa, Aplicar, significa atesorar, cambiar, ceñir, convertir, mire qué tremendo es esto. Decidir, derramar, determinar, dirigir, disponer, echar, escoger, establecer, meditar. Qué precioso es esto, porque me llamó la atención la palabra multiplicar. Multiplicar. ¿Por qué? ¿Por qué me llama la atención la palabra multiplicar dentro del significado proponerse? porque cuando uno está a dieta uno tiene que multiplicar la fuerza de voluntad para no comer lo que a uno le pone chonchis o para que no suban los triglicéridos o para que la creatinina no suba o para que el azúcar no suba o para que la presión arterial no afecte entonces aquel que le gustaba mucho McDonald's, no su hamburguesas, su pizza o qué sé yo dice no, 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 mejor me tranquilizo mejor me tranquilizo entonces viene Él y multiplicó, tuvo que haber multiplicado su búsqueda a Dios. Todo aquel que se, tiene, que se proponga y que decida agradar a Dios, tiene que multiplicar su esfuerzo. Tiene que multiplicar su búsqueda a Dios, porque créeme que a veces con cinco minutos de oración pensamos que ya ganamos el cielo. ¿Verdad? que por leer un versículo al día ya estuvo el Señor que si viene en este momento y me arrebata yo seguro me voy cuando vemos a las vírgenes con sus lámparas llenas entonces hay que multiplicar en todo sentido lo que Dios nos da para buscarle oponerse, mire qué tremendo es esto se propuso es oponerse es ordenar, es preservar, es velar y es vestir y qué dice contaminarse, propuso no contaminarse de Hebreo 13 a 51 caal Significa mediante la idea de liberar. Miren qué tremendo es esto. Propuso no contaminarse. Propuso, amado hermano, y aquí me llama la atención porque se aplica a lo que el Señor habla y dice, el que busca su vida, la perderá. Pero el que la pierda a causa mía, este la salvará y dijo a Daniel, yo prefiero perder mi vida por agradar a mi Señor y resultó ganándola ganándola que repudia significa ensuciarse figurativamente profanar, deshonrar, ser inmundo o mancharse entonces miren lo que dice aquí eh, en Hechos 11-23 era algo que mencionamos ya en determinado momento este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, mire qué tremendo es esto, a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Desde dónde surge esa necesidad de ser fieles al Señor? Desde el corazón. Y para eso se tiene que tener un corazón limpio, un corazón sincero delante del Señor, con una fe no fingida. Entonces, que el Señor desate en nosotros ese anhelo hermano de proponernos serles serle fiel a él en todo momento en todo momento ser fiel ser fiel ser fiel y 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 ser fiel hermano aunque satanás presente el fruto más delicioso jugoso deleitante y todo fiel a mi señor fiel a mi señor fiel a él pero desde el, lo profundo de nuestro corazón y, y que el Señor limpie nuestras entrañas limpie lo más profundo de nuestra alma a manera de que nuestro corazón sea fuerte para proponerse ser fiel a y por eso yo le digo a veces uno pone la mirada en lo terrenal a veces uno pone la mirada en la gente y dice uno, no, ¿la ha pasado o no? ¿Le ha pasado? No? Sí, no? Pero después el Señor le habla a uno y dice, no, permanece fiel, permanece fiel, permanece fiel. fiel? Segunda Corintios 9:7 dice: mire qué preciosa esta palabra, cada uno de como propuso su corazón. Sí, pastor, eso se refiere a los tiempos, se refiere a las ofrendas. Sí, es cierto pero acaso no darse al Señor en santidad también es cuestión de proponérselo en el corazón sí. Sí, punto está ¿Y el es nuestro culto racional entonces en este sentido cada quien viene y como ha propuesto en su corazón le da al Señor le da al Señor yo le voy a decir una cosa yo le hablo de, de, mi, de mi testimonio, de lo que yo viví. Dije, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, yo quiero aprender a ejecutar guitarra. Me propuso en el corazón, me propuse. Bueno, de hecho, dice la Biblia que Dios pone en el querer como en el hacer en uno. Y de Él venía el querer, de Él venía el hacer. Entonces, yo me, me propuse en el corazón, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero aprender a ejecutar guitarra. Hermano, me pasaba ejecutando guitarra, se me encallaban los dedos, se me encallaron los dedos, se me inflamaba, mira, me amanecía dolorido de aquí, de las yemas de los dedos. Pero yo, hermano, ensayaba dos horas, tres horas, ensayando guitarra. Y gloria a Dios, pues aprendí. Después dije, Señor, yo quiero aprender a ejecutar piano. Y yo no me dedicaba al Señor en ese sentido 15 minutos, no tan bien. Me dieron un piano, hermano, no le debes aprender. Por eso los que quieran aprender, que vengan aquí siempre que cuiden las cosas, ¿verdad? Pero el que quiera debe proponerse entregarle, hermano, de todo corazón al Señor lo que le ha prometido. Si digo yo, no soy también un Mozart en el piano, va hermano, me quito el, el cuentazo, dirían algunos, pero aprendí ensayando. Nadie ¿No va a aprender de la noche a la mañana solo con 15 minutos de ensayar. ¿verdad que no? entonces, en este sentido dice, si tú te has propuesto en tu corazón servir al Señor entregarle tu vida al Señor proponte hacerlo, pero proponte hacerlo bien hacerlo bien y a veces como nosotros como Judas va a veces tenemos la, la, la mirada puesta solo en lo material, hermano. Miramos defectos, miramos desvirtudes y a veces nos decepcionamos y decimos, no, mejor no. Mejor no lo doy todo. Entonces dice que tenemos que darlo, no con tristeza. No con tristeza. ¿Cómo cree usted que dio Ana a, a, a Samuel? ¿Por qué? Tremendo Tremendo Porque dices son más los hijos De la estéril ¿Cuántos años esperó para que tuviera un hijo? Más de 10 años Más de 10 años Y que de repente ¡puc! Embarazada ¿cómo entregó a Samuel? Señor yo te doy gracias porque esta es la prueba de que ahora soy fértil ahora te lo doy y yo sé que esto que estoy sembrando tú lo vas a multiplicar y fue así Dios le dio más hijos más hijos si tú te propones en tu corazón entregar al Señor lo que has propuesto pero bien dado el Señor te lo va a multiplicar aunque se esté durmiendo en el culto, pero está aquí el Señor le va a multiplicar sus fuerzas le va a multiplicar su tiempo le va a multiplicar lo que usted está sentando, porque lo está dando de corazón y no con tristeza ¿alguien viene triste? si alguien viene triste, venga, lo y en el nombre de Jesucristo fuera toda tristeza pero dice que se tiene que dar, no con tristeza entonces viene Daniel y dice, ay quisieron comer de eso y triste se no. propuso en su corazón así triste no no definido alegre gozoso no con tristeza ni por obligación miren hermanos que están aquí gracias a dios están voluntariamente ¿va? Voluntariamente O alguien que está aquí a la fuerza hermano la hermano el que diga yo vine a la fuerza Pastor la verdad no tenía ganas de venir Sea sincero Mira ya levantó el hermano hermano El que no vino Por eso no vino Pero es No por tristeza ni por obligación Porque Dios ama. Al que se da con alegría si Jesucristo murió en la cruz con gozo Él murió en la cruz con alegría Él se dio no con tristeza sino como propuso en su corazón sin tristeza ni obligación y por eso Dios dijo este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco pero si alguien se da por condición, por interés pues tal vez pueda recibir bendición, pero no de la forma que Dios quisiera. Porque Dios no se crea ni siquiera con un vaso de agua. Entonces propongámonos desde nuestro corazón entregarle lo mejor al Señor. Salmo 141, 4 dice, cuando alguien no puede darse al Señor, hermano, dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, para hacer obras impías con los que hacen maldad y no coma yo de sus deleites entonces el que se va desanimando trata la manera de tener sustitutos para el Señor como lo dice el Señor en Jeremías creo si no estoy mal y dice dos males ha hecho mi pueblo Primero, me ha abandonado a mí, ha buscado sustitutos, me ha abandonado a mí, ¿por qué? Porque su corazón se inclinó al mal y porque empezó a comer cosas que deleitaban su alma más no su espíritu, ¿está conmigo? Entonces dice, me abandonaron a mí, cuando una persona comienza a abandonar a Dios es porque empieza a tener sustitutos en su corazón. Sustitutos en su corazón y le voy a dar un ejemplo. Dice la Biblia que si Dios se ocupa de las aves, se ocupará también de nosotros. Amén. Pero muchos ponen como sustitutos, Señor, es que está lloviendo. Por ejemplo, Señor es que el trabajo. Señor es que el cansancio ponen excusas, señores que el estudio, señores es que eh, cualquier cosa, excusas, y empiezan a abandonar al Señor, y miren hermanos, el Señor está cansado de tanta religiosidad, el Señor está cansado de tanto sacrificio sin espíritu y sin fe, porque el Señor lo dijo, estoy cansado de tanto sacrificio, obediencia es la que quiero. a ver la que tiene a su lado, obediencia es la que quiere el Señor Salmo 119, 36 inclina mi corazón a tus testimonios inclina mi corazón a tus test testimonios entonces miren lo que dice acá, vamos a ver si lo encuentro Mira lo que dice acá. Me sedujiste, Jehová, en Jeremías 27. Me sedujiste, Jehová. Y me dejé seducir. Okay. Hermano, y ahorita en medio de la adoración yo pude sentir cómo el Señor nos estaba seduciendo. Okay.
1: ¿Cómo el Señor nos estaba seduciendo? Pero ¿sabe cuál es
0: el problema? Te que y me no, yo no soy fácil. Yo no soy fácil. Y no se dejan seducir por el Señor
1: lo que dice Jeremías
0: me sedujiste Señor me llamaste y dice Señor me la llamará al desierto, la voy a seducir y la voy a llevar al desierto y ahí le daré palabras de ¿Y el hermano Javier ¿qué le pasó? Oh. allá está ¿no? bueno vamos a orar por él entonces mire pues mi hermano me sedujiste Jehová y me dejé seducir hermano déjese seducir por el señor a ver mira que tiene a su lado hermano déjese seducir por el señor no me distraiga y deje que el señor me seduzca ahí. que nada lo distraiga hermano ¿Cuántos tuvieron competencia cuando estuvieron conquistando a una a su novia ¿Alguna vez tuvieron competencia? No? <risa> <risa> A todos los me los sacateaba puro botellazo, hermano. <risa> Pero en este caso, si ¿sí hay competencia de seducción, aquí sí hay competencia de seducción, aquí sí, hermano. Si Satanás peleó por el cuerpo de Moisés, ah si sí, sí, ángeles se llevaron a se llevaron a, ¿cómo se llama? a Lázaro, ¿por qué se llevaron ángeles el, el alma de Lázaro el espíritu de Lázaro? porque había una batalla. Porque había lucha en contra o para pelear la vida o el alma o el espíritu de las personas entonces en este sentido hay una constante lucha de seducción y cada quien decide hermano ¿a quién, por quién se deja seducir y aquí dice que mí me sedujiste Jehová y me dejé seducir más fuerte fuiste que yo y me venciste. Qué tremendo, verdad. Pero mire la, contra, la contraportada, dirían algunos, de Jacob. ¿Quién sedujo a quién ahí? Ah, con ruegos, con lágrimas. Llorando arrebató su bendición, dice la Biblia. Y el ángel del Señor, al ver que ese no se desprendía, tuvo que bendecirlo. Lo tuvo que bendecir. Porque Dios quiere seducirnos, porque te quiere bendecir. Por eso quiere Dios seducir tu vida para transformar tu caminar. Y vencer nuestra humanidad que nos hace caer y ser degradados delante de Él. Me pregunta hoy una persona y me dice, probándome, ¿verdad? ¿Usted cree que los animales tienen espíritu? Me dijo, no leí yo, los animales no tienen espíritu pero yo encontré un versículo de la Biblia que sí dice que los animales tienen espíritu muéstremelo dígame dónde está el legio entonces por qué usted dice que no tienen espíritu porque dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6 le dije ahí estaba, él, ahí estaba el, el, el compañero de trabajo con otro ahí hermano. y de paso que con polos me junté. dice la Biblia que cuando el hombre pecó Dios dijo mi espíritu no contenderá con el hombre no habitará con el hombre por cuanto ha pecado entonces mi espíritu dijo Dios no puede habitar con alguien que está pecando o en el pecado entonces quitó su espíritu del hombre y dejó al hombre solo con alma y cuerpo cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador le dije yo el espíritu de Dios, el espíritu santo vuelve a uno y uno deja de pecar pero cuando una persona está en constante pecado, el Espíritu de Dios no está con él. Y eso es lo alma y cuerpo. Los animales no pueden arrepentirse. Ellos solo actúan mediante instinto. En cambio, nosotros tenemos el don de discernimiento, o mejor dicho, el libre albedrío. Y decidimos qué es bueno y qué es malo. En cambio, los animales no, le Y no pueden pedir perdón por sus pecados. Piénsele, en eligió. Y se queda. hola, de verdad me dijo, sí. O sea que si usted está pecando, le dije, el Espíritu de Dios no está en usted. Puchica, usted sí me está poniendo en qué pensar, Le dijo. Y cabal se lo dije. Los que no tienen el Espíritu de Dios, si usted ha leído la Biblia de Nabucodonosor, se convirtió en bestia, le dije. Todo aquel que peca y no tiene el Espíritu de Dios es una bestia andando, porque actúa solo en base a sus instintos y no en base a lo que el Espíritu de Dios le dice ah, tiene razón los dos, ¿verdad? entonces mire, pablo pues, hermano déjese seducir por el Señor y dije que Él venza que su Espíritu venza porque si Él viene a vencer a nuestra carnalidad y nuestra humanidad hay una victoria de parte del Señor para algo hermoso en nuestras vidas mire cada día ha es sido escarnio cada cual se burla de mí a veces uno logra ver dentro de la misma iglesia que se burlan de uno hermano pero mí? cara de pedernal ¿Ah? y si se siguen burlando rostro de diamante o sea no, no te preocupes si se burlan de ti Dios te va a llevar de gloria en gloria de gloria en gloria de gloria en gloria y aunque se sigan burlando y aunque sigan diciendo lo que tengan que decir Dios te va a llevar de gloria en gloria y eso no se va a detener si, no, si te dejas seducir por el Señor eso no se va a detener me dice amén. mí tú lo que dice aquí en 2 Corintios 6, 17. por lo cual salid en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo impuro, y yo no recibiré. Si tenemos que guardar nuestro corazón para no. Séntate ahí, por favor. Para no desanimarnos, mis amados hermanos. Porque créame de que aunque muy apetitoso parezca lo que está allá afuera, le pregunto, ¿usted cree que Adán y Eva no se arrepintieron después? sí. Por supuesto. Por supuesto. Qué tremendo eso, hermano entonces tratemos la manera de apartarnos de todo aquello voy a saltarme esto Daniel 10.12 entonces me dijo Daniel, ¿cuántos Danieles del Señor hay acá? Ay Dios, pero medio dormidos ¿cuántos Daniel del Señor hay acá? ¿cuántos Danieles del Señor hay acá? bueno, que el hermano Sergio no diga ven Daniel no tema. ¿cuántos Danielos hay acá? una vez más el Señor dice no te hagas
1: porque desde el primer día en que dispusiste
0: tu corazón a entender miren qué tremendo es esto porque desde el momento en que dispusiste tu corazón no preguntar al Señor ¿por qué? sino para entender ¿para qué? y ya se murió esto otra vez miren déjelo ahí hermano, tú no aquí se escucha como que fuera el martes, ahí está bien entonces mire pues hermano desde que disponemos de, de nuestro corazón pedirle al Señor entender para qué y no por qué Dios va a empezar a hacer cosas preciosas Dios va a empezar a hacer cosas preciosas de verdad y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Que las palabras que puedan salir de nuestra boca sean palabras que puedan atraer la presencia de Dios. Sean palabras que puedan atraer una ministración angelical de bendición. De bendición. Entonces, miren lo que dice acá. Nada temas, Daniel, pues desde el principio. Desde el primer día en que diste tu corazón. que es proponerse? Es dar el corazón. A entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y por eso he venido yo a ti. Biblia Nuevo Pueblo me dijo. No temas Daniel desde el día aquel en que te dedicaste a estudiar. Y a humillarte ante Dios. Tus palabras han sido escuchadas. ¿Cuál tiene que ser nuestra, nuestra propuesta hermano? dedicarnos a estudiar la palabra, dedicarnos a humillarnos, amado hermano, delante de la presencia de Dios, y poder ser escuchados, una traducción viviente, entonces dijo, no tengas miedo Daniel, desde el principio, desde el primer día, que comenzaste a orar, para recibir entendimiento, que Dios nos dé entendimiento, hermano, más en estos tiempos, más en estos tiempos, y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, He venido en respuesta a tu oración. Amén. En base a esto. Que el Señor le dé una respuesta hermano. Amén. Aunque no digan amén. amén. Daniel 10.3. En aquellos días. Yo. Daniel. Estuve afligido. Por espacio de tres semanas. Daniel 9.20 al 23. Aún estaba hablando. Orando. Orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante de Jehová ¿cuál era la actitud de Daniel? ¿por qué fue escuchado Daniel? porque se constituyó en un intercesor hablando orando confesando mi pecado confesando el pecado del pueblo y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros rogamos al Señor, y no nos dejamos intimidar por el enemigo, y no perdemos el ánimo? No, nos hace entender el Señor. Y habló conmigo diciendo, Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Enseñártela, que el Señor derrame revelación sobre nuestras vidas, hermano, a manera de poder entender su enseñanza, porque tú eres mi amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Isaías 58, 9. entonces invocarás y el Señor responderá, Amén, gloria a Dios. clamarás Amén. y Él dirá, aquí estoy, Amén. ¿en qué momento? Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Esto es tremendo, porque mire, pues el Señor va a responder, el Señor va, amado hermano, a llegar al lugar donde se le invoque. Mire lo que dice acá, Biblia Nácar Colunga. Entonces clamarás a Jehová y Jehová te oirá. Le invocarás y dirá, y él dirá, Heme aquí, cuando quites de ti el yugo, el gesto amenazador y el hablar altanero. Para entenderlo de mejor manera traducción eh, que es TSJ entonces clamarás y Dios te escuchará, aún hablando tú dirá M aquí, si quitas de ti la atadura y estiramiento de mano, o sea para señalar para juzgar ¿verdad? y palabra de murmuración, mire qué es lo que Dios quiere que nosotros quitemos de nuestras vidas sí, quitar toda atadura ataduras puedan existir en la vida de una persona durante toda su vida solo Dios sabe pero es necesario quitarlas Amén. el estiramiento de la mano y mire la murmuración, traducción del lenguaje actual, si me llaman yo les responderé si gritan pidiendo ayuda yo les diré aquí estoy si dejan de maltratar a los demás, mire qué tremendo es ¿Cuántos quieren que Dios les responda? Amén. dejemos de maltratar a los demás y no insultan, y no los insultan, ni los maldicen. Bueno, También. yo me quedo ahí hermano, póngase de pie y vamos a orar.